0: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Song trùng Quỷ của tác giả Minh Phương mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh hẻm truyện ma trong không giờ buổi trưa. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe tập 2 của bộ truyện này. Sườn thấm lạnh trên tóc và lớp áo ngoài Côn trùng và cứu vỏ kêu xâm sang Ông biết mình đi theo con đom đóm này là đúng đắn Bởi ông hoàn toàn tin tưởng anh đội trưởng của mình Còn vì sao ông biết người đàn ông ban nãy là đội trưởng Thì là nhờ chiếc vòng cổ Kỳ vận của vợ mà anh vẫn hay đeo bên mình Người đàn ông ban nãy có một chiếc vòng ấy Đêm rừng đom đóm tiếng côn trùng gió thổi hun hút Lẫn trong tiếng gió ông nghe được một bài ca, lời ca ra rít buồn như là gió giữ rừng. Có cô bé hai má ửng hầm, đôi mắt trong tựa bóng trăng đánh nước, với đôi chân thấm lạnh và chảy xước. Không ổn rồi, ông Chiến nghĩ, phải là ma quỷ thì mới hát họ trong rừng thế này. Kìa mưa nhảy múa như là mời gọi, thấm ướt cơ thể em chơi vơi. Hàng chục chấm sáng bay lưu lửng xuất hiện trên không trung, Ông Chiến bằng hoàng, thế này thì làm sao ông phân biệt được đâu là đom đóng dẫn đường cho ông, không biết chừng chúng từ đâu bay ra mà lắm thế. Ở phía xa xa lẫn trong những thân cây sơ sát, ông thấy một bóng người trắng toát, nó nhỏ thó gầy guộc, trên tay cầm một chiếc đèn. Trong cái đèn nhút hàng trăm con đom đóng, nhiệt độ không khí hạ xuống đột ngột, một là đi tiếp để đối mặt với nó, hai là quay lại căn nhà của bà già bắn bánh ông phải lựa chọn và rồi ông tròn đối mặt với con bé ấy đôi mắt nhân từ hàng ngày dần dần trở nên cương nghị bàn tay lệnh toát của ông luồn vào trong túi nó nhẹ nhàng rút ra một con dao găm sáng loáng đó là con dao mà anh sơn chất tặng ngày xưa một con dao đến được chú hiểm đôi mắt của ông sáng lên như loài sói giả thiện chiến của rừng hoang đêm cứ rằng rạc tưởng chừng như mặt trời sẽ không bao giờ mọc lên từ đỉnh núi trà bảng nữa mà đêm mà rừng thì còn heo hắt lạnh lẽo hơn Thế mà đứa bé con này Để cháu gái bị mù của bà bán bánh lại lang thang một mình trong đêm Để hát họ giữ rừng Thì ra là nó Ông Chiến cứ tưởng vong linh vất vượng nào đang tìm người quấy phá Thế như nó đi lên từ dưới chân đồi Và có lẽ không biết đến sự hiện diện của ông Phải tránh nó thôi Ông Chiến nghĩ rồi nó còn là ai thì bà của nó cũng muốn làm hại mình Thế rồi ông khẽ chân đi qua nó, cố gắng không tạo ra bất cứ một âm thanh nào. Con bé không hát nữa đôi mắt nhắm tịt lại, lặng lẽ lướt qua người của ông như một bóng ma. Bảy đóng đóng chập trờn xung quanh dẫn lối soi đường, mảnh vải trắng trên người của con bé theo chiều gió mà tung bay. Có giống người mồ hôi tứ xa không dám tiếp tục nhìn vào nó, thương mạnh với một làn da trắng nhợt làm trông liên tưởng đến những con ma lai lẩn khuất trong rừng. Nhịp tim của ông đập lên liên hồi Trần đi như lướt trên cỏ Thế rồi có một âm thanh nhẹ mỏng cất lên Chói chặt ông ở lại với núi rừng Cháu biết ông ở đây rồi nhé. Chị Hương đang đi trên một cây cầu Cầu này người ta gọi là cầu tình Sở dĩ các cổ đặt cái tên như vậy Là bởi vì cây cầu ấy từng gắn bó với một mối tình ngang trái buồn thống thiết Đấy người ta bảo với nhau như vậy Chứ cụ thể của câu chuyện tình yêu đó như thế nào Thì chỉ có các bậc bô lão trong làng mới biết Cầu tình và cả thế giới dường như chỉ thuộc về mình chị Cầu làm bằng gỗ đã ọp bèm và bốc mếch cả đi Bất kỳ ai đi ngang qua đó cũng đều phải khẽ khàng. Chỉ sợ mảnh gỗ dưới chân của mình vỡ ra Cả người thụt xuống sông là chết ngày mất sát Chị Hương theo lời đồn đi tìm một quạt đồi trắng xóa Là nơi ông Chiến đưa hai bà cháu bán bánh về nhà để đến được đó phải đi qua cầu tình. Chị đi tới đâu tiếng đứt gãy khổ khốc phát ra đến đó Cả cây cầu rung lên bần bật. Cầu thế này mà người ta vẫn giữ lại được sao Chị thầm trách Không may mắn cho chị Khi mà chị vừa đi được nửa đoạn Nhịp cầu dưới chân của chị vỡ ra Khiến nửa phần thân dưới bị lọt qua đó mà thụt xuống Chết mất sát thần chứ chẳng chơi Sông kia chảy xiết vô cùng đã thế ở cái vùng này ma tà quỷ sứ rình mò ẩn nóng khắp nơi ngã xuống đó không chết đuối thì cũng bị ma kéo ma vồ chỉ sợ chết lắm chứ thế nên sao chị có thể để mình chết dễ dàng như vậy hai cánh tay vòng sần của chị gồng hết cỡ đẩy cả người lên và chị đã làm được chị hương khỏe lắm sức khỏe của chị có thể đem ra so bị với, với cánh đàn ông ở vùng tràng bà này thân hình như là cây lim cây dổi mọc hiên ngang giữa núi rừng chẳng đến nửa phút để lôi cái mạng của mình lên từ bờ sự sống bao nhiêu năm tháng rèn luyện để có một cơ thể dẻo dai cuối cùng hôm nay cũng có tác dụng chỉ có điều vùng đùi của chị đau rát vì bị dị máu do va chạm mạnh với đầu nhọn của bảng gỗ bị đập gãy vừa rồi chị không nhăn mặt lấy một cái rồi lầm lì rời đi một cảm giác nhớ nhớp và lạnh buốt quấn lấy chân của chị ngay khi vừa nhận ra cái thứ đó đã kéo mạnh chân của chị xuống dưới Chết tiệt Một lần nữa nửa thân người của chị chơi với sữa cây cầu Là ma hay là chị ảo giác Là ma Nếu ảo giác thì làm sao chị có thể cảm nhận rõ Mười đầu ngón tay Đang bấu chặt dưới chân của mình Càng vùng vẫy cơ thể của chị càng bị tụt xuống giờ đây dù có khỏe như trâu như bò Thì chị cũng chịu rồi Thứ ấy cố ý kéo chị xuống Thì chị biết làm sao Không thể chết được Chị dặn mình như vậy nhưng rồi cả người của chị cứ tụt xuống dần Một ý tưởng táo bạo trật hiện lên trong đầu của chị Hương Động tác tay nhanh hơn cả suy nghĩ Chị lôi ra từ trong túi áo khoác một sợi dây cao su Không quá dài cứ vươn người buộc chặt một đầu dây lên thành cầu Đầu còn lại mau chóng buộc vào cổ tay Thế là tình cờ sợi dây cao su chỉ hay mang theo để chẳng đổ trên xe máy khi vượt Chẳng mấy chốc quan trọng bỗng chốc trở thành sợi dây sinh mệnh cuộc đời của chị vừa buộc xong cơ thể của chị tuột luôn xuống dưới treo lơ lửng như thịt cáp biết của đồng bào dân tộc mông thế rồi chị thấy nó rồi thứ khốn kiếp đã khiến chị dân nông nỗi này xếp lầm sông chỉ thấy có một bóng đen đang đứng nhìn mình không rõ mặt mày tức ngực nghẹt thở và đau đớn chị hương gào lên tuyệt vọng tiếng gạo rồi xuống mặt sông bị dòng chảy của sông nuốt chừng đường đời sau này của chị như một sợi dây vắt ngang còn đũa nước mắt và những giọt sương trên thành cầu tàn dần rơi xuống lòng sông. tiếng kêu của chị Hương phả vào trong gió. sợ dây sắp không thể chịu đựng được, được trọng lực cơ thể của chị, có lẽ chị sắp bị thủy thần bắt đi. hai bên tai của chị toàn tiếng gió ù ù và tiếng nước chảy dưới sông nghe như lời thủ thị của phong hồn rằng hãy buông bỏ đi, đằng nào rồi cũng chết. chết thì cũng được thôi, chết thì cũng dễ. Nhưng chỉ muốn chết bởi điều gì đó lớn lao Tình trạng thể xác của chị hiện giờ chẳng khác nào con run là mùi câu khá là mấy Chết để miếng mồi ngon cho quỷ thần Thật là nhục hơn cả chữ nhục Thế rồi một bàn tay rắn rỏi từ trên cầu vội vã chụp lấy tay của chị Nhưng vừng tỉnh khỏi sự mê hoặc của âm thanh sông nước chị nắm trần tay của người ấy Với một chân leo lên cầu Dưới ánh sáng lờ mờ chị nhận ra đó là anh Bắc mồ hôi trên gương mặt của anh bóng loáng như mặt hồ có ánh trăng soi anh bắc chưa để cho chị kịp hỏi câu nào anh bắc túm lấy lớp áo khoác của chị lùi chị chạy qua cây cầu sau lưng anh bắc còn có một cậu thanh niên to béo chính đã trọng một thành viên trong nhóm du khách đi cùng với chị rời khỏi đây rồi đó nhanh lên cây cầu gỗ vốn đã lòng lẻo giờ đây có thêm thân người to cao đạp lên càng khiến cho nó dùng lắc dữ rồi Chạy trên cây cầu họ cảm tưởng như nó đang nghiêng hẳn về một bên, sắp sửa đổ ngang. Chỉ còn vài bước nữa là sang được bờ bên kia và nhịp cầu dưới chân của họ rụng tóm xuống nước. Chị Hương chạy trước hai người đàn ông chạy sau, cả bà cố gắng nhảy qua những nhịp cầu rụng vỡ, cẩn thận. Tiếng gạo của chồng xét than bầu không khí. Ngay sau đó hàng chục bàn tay từ dưới chân cầu trồi lên, lờ ngoe cản trở. Một chân của anh Bắc bị hai bàn tay tóm chặt. Khiến cả người của anh ngã nhào lăn quay trên một đoạn cầu Chạy đi, hai người chạy trước kệ tôi Anh bác nhìn hai người còn lại rồi quát lên Chồng nãy giờ vẫn chạy sau anh Thế mà giờ đây anh ta bị ngã Nằm cả ngày trước mỗi chân của cậu Chiều ngang cầu quá hẹp Muốn qua phải chạy dẫm lên người của bác thì mới qua được Đôi mắt của chồng hoang mang Hết nhìn xuống anh rồi lại nhìn lên chị Thế thời gian đang nguy cấp mà chồng vẫn đứng thở người anh bác khoát tiếp mau lên chạy mau Chồng vẫn không di chuyển hai chân hai tay run rẩy Khóe mắt của cậu hơi đỏ lên cậu nói Em sống chỉ thêm gánh nặng cho mọi người chưa kịp để cho người khác kịp nói câu nào Chồng nhào tới chỗ anh Bắc rằng hai tay ôm hết đám ngoe nguẩy dưới chân cậu vào một cái ôm Xiết chặt lại Đám tay tanh tưởi không túng chân của anh bác nữa Mà quay lại gào cấu lên mặt của chồng nhờ nhất máu me, đừng trọng ơi, chị em xin lỗi, hãy cứu ông ấy, ông ấy là cha chúng mình hãy cứu lấy. chồng bị lôi xuống lòng sông đen ngòm, dấy lên một hồi sau đó im hẳn. Chị Hương trên cầu gào lên xé ruột xé gan, ai bất nhìn thao trong vô vọng. Một tiếng cạch lớn vang lên, liền sau đó cầu tỉnh nghe ngả, hai mạng người trên cầu chạy bắn sống bắn chết, chỉ còn vài giây nữa trước khi sụp đổ hoàn toàn họ dùng hết sức bình sinh để bật nhảy tung người về phía trước như cá lon mây nhảy về bờ cuối cùng thì cũng chạm chân được đến đất cả cây cầu đổ ầm ầm xuống trước đôi mắt rưng rưng nước quấn của chị vội sắc của em dưới đáy sông sâu thẳm vài giọt nước bắn lên mặt của chị lạnh băng cảm ơn em nhiều lắm trọng hạ phải đi thôi anh bắc thúc giục chị hương gật đầu ngậm ngùi cùng anh quay lưng đi để lại sau lưng là cầu tình đang từ từ bị nút xuống đáy sâu. Gió đêm táp lên vùn vút trên những ngọn cây. Hai bóng người lầm đổi bước đi trong sương trắng. Qua cầu tình chơi đến quản đồi ngay. Bên trong cũng giống như là chỗ anh bắc ở. Cũng có dân kỳ đồng tốc, hàng xóm láng giường. Muốn tìm quản đồi trắng thì phải đi thêm nữa. Tìm được rồi thì cũng phải tìm thích đường lên. Hành trình của anh chị còn dài và gian nan lắm. Hai bên đường những căn nhà sàn đứng sừng sững hiên ngang, phủ bóng xuống mặt đường. Bóng tối bao bọc khiến chúng nhìn như một bầy thú huyền thoai. Dường như ngôi làng này thiếu ánh mặt trời là mất đi sự sống. Chị Hương biết mình muốn đi đâu, nhưng anh Bắc không biết cũng chẳng hỏi chị ấy một câu. Thế mà bước chân của anh vẫn dứt khoát nhanh nhẹn, như đã định sẵn trong đầu của mình. Chúng ta phải đi tìm đồi hoa tuyết để chết à? Ý anh là sao? Bây giờ đến đó chỉ có chết Theo tôi thì tìm bà thầy cúng Của làng chàng bà này Bà ta sẽ giúp địch chúng ta Anh nghĩ bà ta dám vắt mặt ra khỏi nhà Sẽ ra thôi Chị Hương theo chân của anh bác rẽ vào một con ngõ dài hun hút Ngôi nhà của bà già ấy nằm khuất tận mấy lùm cây Bóng của hai anh chị hắt lên Bờ rào đá méo mó và bờ nhạt Những cây dâu tằm của nhà bà Nghiêng ngả chào đón Và tiếng chó hút một chàng dài báo hiệu Có điều gì đó sắp đến với những vị khách không mời Bà sùng tôi bắt đây Bà cho chúng tôi vào chúng tôi có điều muốn nói Anh bắt đập lên cửa thùm thụp mấy cái liên tục Nhưng bên trong vẫn im bà chẳng có một phản hồi Chúng tôi là người thật đấy Vẫn không có tiếng đáp lại Đấy tôi nói rồi mà Để nào bà ta chịu giúp Nói rồi chị đẩy anh ra phía sau có chân đầm vào cánh cửa Nhà tranh vách đất thì tất nhiên Đến cái cửa cũng chỉ là tạm bợ mà thôi Hai cánh cửa gỗ bung ra đổ dạp xuống đất bên trong ngôi nhà tối đen như mực nhiệt độ ngôi nhà lạnh lẽo như thời tiết giữa đông hai người cẩn trọng bước vào bên trong bằng một ánh đèn pin của chị đồ đằng vẫn còn im lìm ở đó nhưng mà người thì chẳng thấy đâu xoay trái giỏi phải xoay trước giỏi sau đều chẳng thấy gì thế rồi chỉ có linh cảm chẳng lành khi cứ một thứ nước gì đó nhơn nhớ nhớt rơi thành tách xuống đầu vừa chế đèn pin lên trên thì bất ngờ có một bóng đen lao vụt vào người chúng cổ của chị đẻ xuống đất xiết mạnh chiếc đèn pin tuột khỏi tay lăn lông lốc xuống dưới gầm giường tuy không có ánh sáng nhưng quả ánh trăng mờ ảo rọi vào chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy thứ đang túm lấy cổ của mình có một gân mặt ma quái một ngũ quan mắt mũi miệng đều bị khâu chặt làn da tím tái thâm xỉ máu từ những vết khâu nhẽo lên mặt của chị đỏ tươi là âm binh anh bắc la toáng lên xong chị hương thế anh chạy đi tìm thứ gì đó cố dẩy khỏi cái xiết của con quỷ, chỉ càng bị nó hớp tới nổi cả gân xanh gân đỏ. anh bắc chạy ra ngoài một lúc rồi trở lại, trên tay cầm theo mấy cành dâu. anh quất lên người của nó mấy cái chằn chát. con quỷ đau đớn buông tay. lần đi mất chị hương nằm ở dưới nền đất thoi thóp thở, trên cổ hẳn rõ mười đầu ngón tay đèn đúa. bà già, bà còn thích giờ cho, đừng để tôi thiêu dội ngôi nhà cùng tất cả âm binh của bà. tôi đây một giọng nói khèn khàn cất lên từ trong bóng tối và chút sợ hãi bà ta mùi lửa thắp đèn dầu một gương mặt nhăn nheo đồi bồi hiện lên mái tóc trắng phớ ngà ngà đi trong ánh sáng của lửa cuồng công tôi giúp đỡ bà những năm tháng qua rét tôi cho chăn đói tôi cho lương thực để bây giờ bà sai âm binh đi hại người bà lão cúi mặt hổ thẹn giờ bấm tay biết trước hai người sẽ đến mà còn mang họa đến giả sợ nó lắm mấy lần nó cùng lũ đóm đóm đi qua nhà già đã không thở được nó là một con ác quỷ không làm gì được nó đâu bao nhiêu thầy cúng thầy bùa trong làng bị nó nhai mất đầu hai người thấy nó thì chạy đi già không thể giúp được toàn bộ lũ ma quỷ trong cái làng này đều là tay sai cả của nó chúng nó đang thu thập linh hồn sớm muộn gì cũng xông vào tận nhà để giết người mà thôi chúng cháu chỉ đi tìm người rồi về ngay không gây hấn với ma quỷ đâu chị Hương nói cổ Hồng vẫn còn đau rát bà già mở to đôi mắt cả người run rẩy dễ gì mà cướp được miếng mồi của nó hả cô một là để lại cho nó hai là thành mồi cho nó muốn chết thì cứ giành giật đi bà Sùng làm thầy cúng trong làng đến nửa cuộc đời ai nhờ cái gì bà cúng cái đấy người ta ốm đau bệnh tật một chút là gọi bà sang cúng châu bò ốm người ta cúng cúng những năm mất mùa hạn hán kéo dài, cả làng cả tổng nhờ bà hô mưa gọi gió, tiền bằng cứ thế ấn đầy cả một chung. Quãng thời gian tươi đẹp của bà kết thúc vào một ngày mà nàng chẳng bà được một người thầy Pháp Trung Quốc ghé thăm. Tuy chưa tận mắt chứng kiến nhưng nghe đồn pháp lực của lão thầy Thần Thông Quảng Đại. Đã nói đâu chúng đó lại còn giúp dân tìm được mấy cái mảnh nước ngầm. Ngày ta đổ xô đi tìm lão thầy. Từ ấy thì cái tên sùng bị rơi vào trong quên lãng, bát cơm của bà chính thức bị kẻ khác giật khỏi tay. Năm đó châu bò thi nhau xa chân xuống sông xuống vực mà chết, lần gà dê cũng nhân tiện nhảy vào mồm những con thú rình mò mỗi khi đêm về. Người bị xét đánh kẹp chết bất đắc kỳ tử, những cái chết nối tiếp chẳng rõ nguyên do. Có người sợ quá bỏ xứ mà đi, hôm sau người ta đưa về trong tình trạng chết rũ. Cứ năm sáu kẻ đến như vậy thì dân chẳng bà mới biết ăn phần ở yên nơi xó rừng. Cả thông lũng chìm trong tăng tóc. Bảy quả đen từ mãi đâu gió rắc kéo về để làm tổ. chờ ở tiền trên xác người xác thú nằm như dưới đáy vực, như là mớ thịt băm làm trả của mấy người hoa trên chợ biên giới. Mà cá là ở dưới sông cũng được dịp no nê với thịt người chết. Dân đánh bắt đợt ấy sung sướng khi vớt mỏi tay, toàn những mẹ cá béo tốt bóng bẩy. Khốn khổ quá lúc người lại đính tìm thầy. Thầy vuốt dâu phán làng này bị ma rừng quấy quả. Bà Sùng cứ mặc đó ai nhờ chị thì bà giúp, không ai nhờ thì bà ở nhà luyện âm binh. Cứ một lần bà đang giặt quần áo ở đoạn cầu ao, vô tình nghe được cuộc chuyện trò của mấy mụ. Bà Sùng nghe thôi đã thấy quá là vô lý. Con bé thi ấy thỉnh thoảng đi qua cầu tình bà vẫn hay gặp. Không chỉ xinh đẹp còn nhẹ nhàng thanh khiết, Bản thân của bà cũng không lấy một chút âm khí nào trên người của cô. Có chăng thì là do em gái sinh đôi của cô lao chân xuống vực mà chết. Đợt rồi về làm ma khô cơ thể còn dính ít khí lạnh của tử thi. Lão thể mo này phán quyết thật là hoang đường. Chiều ấy bà sùng ngồi canh ở cầu tình chờ cô gái đi qua để cảnh báo cho cô biết tránh gọi tai họa. Thấy bóng dáng của cô thấp thoáng đi trên cầu bà với tay gọi. Này cô gái nhỏ. Cô chuẩn bị gặp họa giả khuyên cô nên trốn đi một thời gian. Cô gái nhìn bà sùng bằng đôi mắt long lanh để băn khoăn. tai nạn đó là gì vậy bà? Người ta bảo cô là ma là quỷ đấy. Nghe xong mặt thi lạnh như băng, đôi mắt hoang mang soi xuống làn nước dưới chân cầu. Không gian yên lặng một hồi lâu, mãi cho đến khi bà hỏi thêm cô gái mới tư tỉnh trở lại cười lạc quan. Cháu cảm ơn bà nhé, có lẽ không sao đâu. Nếu mà có thật như vậy cháu sẽ tự mình lo liệu. Cô gái nói bằng một dòng chất địch thế mà hôm sau người ta giết cô ở ngay mảnh đất trống cuối làng. Bố mẹ của thi thương con khóc dòng mấy tháng trời không còn tâm sức để làm ăn cho nên được tổ tiên gọi đi nhanh lắm. Cả làng trở về với vẻ yên tĩnh bình thường như những ngày trước. Lão thầy bùa càng được tung hô đến tận trời cao. Chỉ có một điều lạ kể từ ngày thi bị hại chết. Loài cây sợ mọc trên mảnh đất chẳng và mỗi ngày buộc nhiều. Sợ là một loại chè thường sống ở vùng Tây Bắc có hoa màu trắng. Loài cây này chẳng còn xa lạ gì với người dân ở đây, nhưng nó mọc nhiều quá nên người ta cũng thấy làm lạ. Cây mọc lấn cả đất gieo trầm, cứ cắt đi là nó lại mọc lại. Đặc biệt cây sợ ở đất này có đặc điểm là hoa nhiều hơn lá. Người ta đi đến đâu cũng gặm thấy màu hoa trắng ấy, ban đầu còn thấy đẹp. Nhưng sau này thì lại thấy trắng đến loá cả mắt, trắng đến rợn cả người. Yên bình được bốn năm thì mọi chuyện tồi tệ trở lại. Con gái của anh Bắc đột nhiên mất tích bí ẩn vào một đêm trung thu thứ năm của cuộc đời. Vụ mất tích ấy mở màn cho chuỗi bi kịch đang diễn ra ở hiện tại. Đó là những gì bà Sùng thuật lại với chị Hương. vừa kể xong thì cả bà Sùng, chị Hương và anh Bắc đều dừng chân dưới một quả đồi trắng. Dân ở đây gọi nó với nhiều cái tên. Đồi hoa tuyết đồi sở hoa Thậm chí gọi nó là đồi ma Mới đầu bà lão quyết định không đi Nhưng nhờ có anh bác già sức thuyết phục Và cả sự thành khẩn của chị Hương Cho nên bà đã mội lòng Bà quay qua nói với hai anh chị Trước khi cả ba bước chân lên đồi Tôi chẳng hiểu tại sao Chỉ vì một người mà cô cậu dám đánh cược tính mạng của mình Với mang quỷ như vậy Nghe đây, ở trên này không chỉ nhiều tà ma Mà còn có cả thú hoang Bản thân bà già này chỉ có thể chấn áp phong yếu, mới chết nay vong hồn vất vượng. Nếu mà gặp quỷ hoàng thú hoang, phép của già này không có tác dụng, lúc ấy hai người tự biết đường mà chạy. Chị Hương nhìn lên quả đồi trước mặt, tay rút ra từ trong túi một khẩu súng xanh, gương mặt trở nên sắc sảo Thú hoang thì cứ để cho cháu. Ba người tiến về quả đồi những bước chân lướt nhanh trên thảm lá mục. Không gian là đây được tạo nên bởi những hốc đen của hàng vạn cội dĩ giả nua nhô lên khỏi mặt đất và trăm ngàn cánh hoa trắng lạnh rung rình trong gió. Họ chỉ dừng lại trước khi mặt có một ngã rẽ, chia con đường phía trước làm hai. Đang không biết phải quyết định thế nào, cả ba nhìn thấy một bóng người đứng lớp đó, đang móc tay gọi họ. Anh bác lạnh cả sống lưng quay sang hỏi bà Sùng, đó có phải là vong không bà? Bà gật đầu đáp, đó là vong nhưng mà vong này không giận dữ già dạ thấy nó nhiều mối chăn trở đi qua đó xem nó muốn gì bà sùng tiếng lại gần hơn để thấy rõ phong này mặc áo lính đội mũ cối mà đang cúi gằm bà cất tiếng hỏi già dạ giúp được gì cho anh không anh ta gật đầu chỉ tay về phía một con đường đáp lại bằng cái giọng lạnh lẽo cứu cứu người ở hướng này bà sùng bị chỉ hưng bế thức lên lao thẳng về con đường phía trước không quên nói lời cảm ơn Cảm ơn anh nhiều Anh Bắc chạy theo trong sự bất ngờ Thỉnh thoảng anh quay lại nhìn người đàn ông áo lính ấy Nhưng chẳng còn thấy ai đứng ở đó nữa Chạy được một đoạn dài chỉ hương thở hồng hộc không còn ra hơi Bèn để bà dùng cho anh bắt cắm đi Bà cứ nằm yên đó Đây là cách nhanh chóng nhất rồi Anh bắc bảo với bà lão như vậy Bà vẫn nở yên trên lưng của anh không nói gì chạy hồng hồng một lúc lâu sau anh phát hiện chị Hương đã mất tích. Biết từ nãy đến giờ bà Sùng chỉ việc ngồi trên lưng anh và quan sát, anh bắt liền hỏi bà ngay. Chết rồi, bà có biết cô Hương đâu không? Sau lưng của anh là một sự im lặng như tờ không một lời hồi đáp. Hơi thở và vào sau gáy của anh lạnh hơn cả gió mùa đông bắc, cơ thể càng lúc càng nặng. Anh thấy mình đang khoác trên vai một viên đá tảng. giờ biết là có điểm chẳng lành nhưng anh vẫn không dám quay lại xem có thứ gì trên vai của mình hay không Chẳng để cho anh băn khoăn thêm nữa Thứ đó trườn về phía cho anh thấy Một gương mặt trắng mốt. Nó nhìn thấy anh cười lên khụ khụ. Chị Hương không cá hơn là mấy Bởi chị vừa nhận ra đồng đội của mình đã không còn ở đây Từ phía mê cung từ trong bụi cây Hàng loạt những con mắt đỏ ngầu lao ra thách thức chị đôi trần to khỏe đầy kiêu hãnh của chị run rẩy không thể kiểm soát bởi bây giờ đối diện với chị là cả một bầy sói bà dùng đang nằm in đập vị trí bờ vai săn chắc của anh bắc đột nhiên cả người của bà bị văng xuống đất nằm quảng quại một lúc lâu do sườn khớp bị va đập cho đến khi được ngồi dậy bà mới biết mình bị hai đứa trẻ kia bỏ lại phía sau một mình bà hoảng sợ mò mẫm trong đêm tối Vô tình chân của bà đạp chúng một thứ gì đó mềm mềm. Nhìn xuống chân, bà phát hiện có một thân người đang nằm lăn lông đốc trên nền đất ẩm. Đó là một người đàn ông, bộ quần áo ông ta đang mặc, đang có họa tiết rằn ri. Ông Chiến vẫn còn sống, chỉ là hồn phách đã bị làng đi mất một nửa. Điều này làm cho bà Sùng khá là ngạc nhiên, bởi vì đối diện với con ác quỷ ấy mà không bị nó nhai đầu nuốt can thì quả thật là con người có ý chí phi thường hơn nữa bà cảm thấy áp lực quân quỷ tạo ra đã hoàn toàn suy giảm có lẽ là giữa ông chiến và nó đã xảy ra xô sát đàn ông chiến nằm ngựa và dùng lấy từ trong túi ra những đạo cụ cần thiết để gọi hồn của ông quan trọng nhất chính là tiếng chuông đồng tiếng chuông sẽ thu hút linh hồn đang lảng vàng ở rừng trở về tìm xác tuy nhiên nó có thể kéo theo những vong linh vất vưởng khác đến chọc quấy vì vậy trước khi lắc chuông bà sùng phải rắc muối xung quanh tạo thành một thứ hình vòng tròn vòng tròn muối sẽ ngăn cản vong ma giả dạng mà chiếm đoạt xác tiếng chuông vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch của miền rừng từng đợt gió lạnh thổi lên rít vụ trên những tán cây mái tóc vàng bạc của bà sùng sủ xóa từng bay phấp phới muối bị thổi vơi đến đâu Bà đổ thêm đến đó Miệng của bà lầm bầm những câu chiêu hồn Một lúc nhiều việc khiến cho bà trích chóng cả đi Nhưng rồi một bóng đen chậm rãi xuất hiện Khiến bà lão phải tập trung hết khả năng của mình Hồn của ông Chiến sắp về Bóng đèn tới gần vòng tròn muối thì dừng lại và dùng phải mất một đoạn muối đi Cắt một phần vòng tròn để nó bước vào nhập xác Quả thật sau khi phá vỡ liên kết của vòng tròn Bóng đèn này có thể bước vào từ từ nhập vào ông chiến cơ thể của ông bắt đầu có sự chuyển động ông chiến ngồi bật dậy hai mắt trắng dã nhìn bà sùng Khóe miệng cười lên khanh khách Với nhếch môi ông vừa nói bằng chất giọng khàn khàn the thé làm tốt lắm bà già nói xong ông tóm đích cổ của bà rồi siết chặt tiếng hàm răng vào vào nhau kèn két khiến cho bà nổi cả da gà vừa bóp ông vừa giở dòng trách móc nhưng mà ta không thích cái cơ thể già nua này không thích Bà Sùng cố gắng vùng vỏi ra hai bàn tay rắn chắc của ông, nhưng không được. Luống cuống bà lôi từ trong tay này ra một nọ rượu, hất thẳng vào mặt ông Chiến. Ông rú lên đau đớn, sau đó nằn ra bất tỉnh. Thế ra vong này là vong đầu đường xót trợ bà Sùng đã bị nó lừa. Bà làm lại nghi thức đó một lần nữa. Lần này có một bóng trắng xuất hiện, bà cũng vén muối cho nó vào, hồi hộp chờ đợi. Bóng trắng nằm trong cơ thể của ông, Đôi mắt của ông mở ra đột ngột đã có hồn có cảm xúc. Tôi vẫn còn sống sao? Ông Chiến mở lời trong sự hoang mang tột độ bà Dùng đền đáp. Tìm thấy ông rồi, bây giờ phải đi tìm lũ trẻ. Lũ trẻ. Bà Dùng tường thuật lại mọi chuyện cho ông. Nghe xong mặt của ông bến sắc, không thể ngờ bản thân của mình lại làm ảnh hưởng đến nhiều người như vậy. Bà Dùng nhìn xung quanh một lượt rồi nói với ông, chúng ta đang bị lũ ma quỷ che mắt, cho đến chưa thể tìm thấy đường ra Để tôi Ông Chiến lần mò dưới lớp lá khô Một thứ gì đó Bà Sùng khó hiểu đang định hỏi Thì ông Chiến đã giơ lên cho bà xem Đó là một con rào sáng loáng Mắt người thường có lẽ không nhìn xa Nhưng trong con mắt của một người Có kinh nghiệm như bà lão Con rào ấy phát ra một thứ ánh sáng màu tím Con dao này Không đợi cho bà Sùng Kịp thốt lên câu gì Ông tiến lại mấy cái thân cây to xung quanh chấm lên đó mấy nhát Lại tiếp tục đi qua những thần cây khác Làm tương tự Tiếng lưỡi rào cứ lên vỏ cây chắc chúa Lớp sương bộ trong không khí quả nhiên đã rút bớt khỏi nơi đây Làm xong ông chiến liền nói Chúng ta phải đi mau thôi Hai thân người già cối đi bên nhau Ai cũng mang trong mình sự bất an Bà Sùng sợ mình không kiềm ra tay cứu trợ hai anh chị riêng ông chiến thì dằn vật tâm trí tột cùng, giá như ông không lang thang để gặp họa thì người ta không bị liên lụy tới đây. thật tình ông cũng đâu biết trước được mọi thứ lại diễn ra như vậy, chỉ tại cái thói thương người, tin người đến mù quáng, ruột gan của ông lúc này như là đống hoài trái âm ỉ trong lòng bếp. nhưng có lẽ bất kỳ những con người tốt bụng nào khi gặp phải hoàn cảnh mà ông từng đối diện, đều không tránh khỏi mụ mị. Bởi vì hai bài cháu nhà ấy diễn vài khốn khổ quá xuất sắc, có thể những âm mưu của họ đều đã được sắp đặt từ trước. Giết ông là một cách thức để bài trừ mối đe dọa. Trần có tiếng súng nổ chất trúng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hai ông bà. Cả hai tức tốc chạy về phía tiếng ồn đó, để rồi phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Trước mắt của họ là cả một bầy sói đằng đù bám quanh một gốc cây gầm rú dữ tợn có con đã nằm chết cùng trên vũng máu. Nhìn cái lỗ sâu hắm đính giữ đầu của nó, ông đã hiểu rõ nguyên nhân của cái chết này. Một vài con rụt đuôi mà chạy trốn, những con ở lại thì khắt mồi. Trong đôi mắt ánh đền thì cầm phẫn. Chúng căm phẫn cái kẻ ngồi trên cây tỉa xuống khiến chúng không thể làm được gì. Chị Hương ngồi trên cây lúc này đã nhìn thấy hai ông bà già, vội vàng lắc đầu đưa ngón tròn lên miệng ra dấu im lặng. Sau đó đôi mắt của chị đầy sát khí, tỉa liên tục xuống dưới. Tiếng súng nổ và tiếng gầm rú của bầy sói hoài trộn lại, tạo thành một âm thanh chết chóc đến giận người. Chị biết mình đang sát sinh nhiều lắm, nhưng không làm như vậy thì chị sẽ chết. Khát vọng sinh tồn của chị vượt lên trên tất cả. Tiếng súng tất liềm hình như đạn đã hết. Dưới kia chỉ còn vài con sói đang nhả nảnh bố vút cào cấu dưới gốc cây. Đằng không biết phải làm gì tiếp theo Thì chỉ nghe tiếng của ông Chiến hô to Tao ở đây, tao ở đây Bọn xe hoang đổi mục tiêu Lao về phía ông Chiến như tên lửa Rớt rãi vùng lên tung tóe. Ông cũng không dại gì Mà đứng yên chịu chết Lập tức quay người chạy bạt mạng Vào trong những lùm cây Biết đồng Chiến làm gì cũng có mục đích chị hương lập tức theo xuống bên dưới Gặp bà sùng đang loay hoay Sắp xếp trong tay này thì hỏi gấp rút Bà có biết ông Chiến định làm gì không? Có, bây giờ phải chạy theo bầy sói. Vừa nói bà vừa khoác cái túi tức cười chạy theo. Chị Hương thích như vậy thì lao đến, bế thúc bà lên, Trần rắn rỏi của chị phi nhanh như là một cơn gió. Bà dùng ngồi trên vai của chị mà giờ khóc giờ cười, không biết con bé này ăn gì mà trâu bò như vậy. Thật ra thì chị không phải là bậc thánh nhân gì, Bởi bà sùng có thể nhìn thấy vùng cổ tính bầm của chị Hàm rằng của chị nghiếm vào nhau ken két Hơi thở trở nên rồn rập Bây giờ bà lão mới hiểu những câu nói mấy gã đàn ông Thường hay truyền tụng cho nhau Mày không biết một người phụ nữ khi điên lên Có thể làm được những gì Ở chiến từng bị lặng vài vòng quả đồi Trong đầu vẫn còn nhớ màng máng những nơi mình đã từng đi qua Hồi chiến tranh ông vội cả thanh xuân ở nơi núi rừng. Viện cái nhớ đường đi lối về và những vị trí ấn tượng không phải là điều gì khó khăn. Tuy nhiên hồi thanh niên đã có phần kém đi. Trời đã tờ mờ sáng dưới ánh sáng xanh nhập nhòa của bầu trời. Ông đã có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh mà không cần phải phụ thuộc vào đèn. Ở phía sau lũ sói vẫn còn đang lùng sụp đuổi theo để trực chờ tức đi cái mạng giả còn sói nhanh nhất chỉ còn cách ông vài mét nữa ông chiến sắp không kịp nữa rồi cuối cùng cái vị trí ông tưởng tượng trong đầu từ đến giờ cũng xuất hiện đó là một cái hang đá nhỏ có hai đầu thông nhau phía cửa hang tương đối rộng nhưng cuối hang chỉ có một cái đỗ bé tí đủ để cho một người lớn trôi qua không một chút do so dự ông con người chạy vào cái hang ấy bọn sói cũng gầm gừ chạy vào theo Lúc này bà Sùng đang đứng ở bên ngoài đổ ra cái thứ nước có cồn đốt bùa phóng hỏa vào bên trong. Bọn sói thích lửa cả người co rúng lại dên lên ư ử. ông Chiến bỏ qua cái lỗ cuối hang thoát ra ngoài, nhưng không may nửa người còn lại bị mắc kẹt ở bên trong. Có còn sói thích như vậy thì liền đớp liên tiếp mấy nhát vào chân, vào bụng làm cho ông đau đớn. Chị Hương vòng ra đằng sau thì ông đang nằm quằn quại nửa người vẫn còn trong hang thì lấy một viên sỏi, đập vào nhúng đá thừa thải nhô lên, khiến cho ông bị kẹt lại, đập tới tué cả lửa. Màu đám biến cứng rụng ra, nửa thân giới của ông cuối cùng cũng lọt qua. Nhưng bọn sói kia tình ý cũng biết khi là lối thoát chết mà sổ ra. Ông Chiến bèn dùng thân của mình tránh cái lỗ lại, bị chúng cào cấu khiến cả một vùng lưng tóc máu. Mãi cho đến khi chị Hương xếp sỏi thành một đống, để vào chắn lũ hang thì chúng mới hết hy vọng nhằm chờ chết đập bên trong mọi thứ đã được giải quyết xong bà dùng đi về phía hải bắc cháu thế cả hai đều rũ rưởi người ngợp đen sì bẩn thỉu chẳng chìm những vết thương đang nằm rạp trước cái lỗ hang đầy thanh thản khẽ thở dài bà lão nói trời sáng rồi không cần sợ lũ ma quỷ nữa đâu ông chiến vẫn nằm đó giọng thì thào tôi ước gì tôi không cần phải giết chúng chị hương ngửa đầu giữa bàn tay đầy vết sức lên như muốn chạm trời để môi mấp máy giọng là cả đi chúng sẽ lên trời được sang kiếp mới không phải dành giật cái ăn ở trốn khỉ ho cỏ gáy này nữa ba người gắn gượng một chút hơi tàn để đi vòng tìm kiếm bánh bắc dù cho có dẫm nát hết cả cỏ ở đồi hoa sở họ cũng không thấy bóng dáng của anh thứ duy nhất tìm được là đôi giày vải nằm thoi thóp trên đám cỏ Có những vệt máu đỏ hồng họ nhặt nó lên cất vào trong tay nải đau đớn đem về ông chiến không về ngay và còn khập khiễng tới lần trộm gốc cây nơi có xác cả bầy sói bị chị hưng bắn thùng sọ ông ngồi canh bãi xác của chúng cúi đầu chắp tay lầm rầm khấn vái chị hương thấy lạ thì bèn hỏi bác còn làm gì nữa ông chiến bắt chị ngồi xuống bên cạnh bắt chị chắp tay niệm nam mô a di đà phật ông bảo niệm đi để những vong hồn đã trên quả đồi này được thanh thản mà siêu thoát. Còn giết chúng, chúng oán hận lắm đấy. Thì làm thế này không hoàn toàn có thể giúp chúng siêu thoát, thế nhưng mà ít ra thì cũng làm cho chúng dịu đi, không còn sự căm ghét nữa. Bà Sùng thấy vậy lấy đôi giày vải của anh Bắc ra đặt gần đó, bà khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh chắp tay cúi đầu. Im lặng nhắm mắt, họ nghe thấy tiếng thì thầm của lá tiếng rừng êm du, Lòng của họ như là chút được bao nhiêu phiền muộn đau khổ Tâm hồn bỗng trở nên nhẹ nhõm Thanh sạch đến kỳ lạ Đàn bà mông có thể chịu được rét chịu được đói Nhưng không thể chịu được buồn Mà có lẽ đàn bà ở đâu cũng vậy Chị sao thì không phải là buồn nữa chỉ là một người đàn bà khốn khổ Vừa hay tin chồng chết mất xác trên đồi Chị ôm giày của chồng vừa khóc vừa đi tìm lá cây ngón Đấy là đôi giày chỉ thêu cho chồng từ tận năm trước Đôi giày vào hình thêu thủ cầm Theo anh bắc đi khắp thùng lũng bao la Nắng mưa sừng gió làm màu giày bạc phếch Những vệt kẻ chỉ còn mù mờ màu của máu Nước mắt của chị sao thấm ướt đôi giày vải Ngày trước mất con chỉ mất nửa cuộc đời Bây giờ lại mất chồng cả cuộc đời chị chết Thằng con trai thì mẹ khóc mãi cứng oán lên Hai mẹ con ngồi ôm nhau trước hiên nhà rú lên từng hồi thảm thiết Hàng xóm lắng giềng nghe được mà não hết cả ruột can. Chẳng biết anh Bắc đã chết thật hay chưa, nhưng những người dân trong bản thì tin rằng Bắc đã chết thật rồi, lao đầu vào trốn ma tà quỷ sứ ấy, chết mất xác cũng là lẽ thường tình. Thế là chỉ sao tự cho mình là gái quá chồng lại mất con? Chị không trách ông chiến hay bất cứ ai, chị chỉ trách ông trời sao mà làm cho chị khổ. Thật là tìm được xác của chồng, xác con để chị mang về chôn cất thờ phụng. Thế thì chị còn đỡ đau Nhưng đây lại là một rúng xương còn chẳng có Ông Chiến và chị Hưng Được bà Sùng sơ cứu những vết thương Sau đó tức tốc trở về Hà Nội Để làm thủ tục nhập viện Trước khi về ông gửi lời Chị sao rằng ông nợ chị cả sinh mạng này Công ơn của chị Có chết ông cũng không thể quên Và ông hứa sẽ gửi tiền trợ cấp hàng tháng Chị sao lắc đầu từ chối Chị bảo chị không cần tiền Chị chỉ có duy nhất một ước mong đó là giúp dân làng chẳng pà thoát khỏi con quỷ cái tin thi chỉ bảo thế trong sự phấn uất tới tột cùng thế mà mới bắn đi vài tuần có người đánh tin chị sao gửi con cho hàng xóm nói là đi hái nắm thuốc sau đó mãi không thấy về sáng hôm sau người ta thích chị nằm vương vãi dưới đáy vực trên tay chị là một nắm hoa sờ hoa sờ nhuộm màu máu tươi bị chị bóp nát trước khi gieo mình xuống bà sùng nhìn thấy cảnh này ngao ngán thở dài Bà biết nỗi oán hận bên trong người phụ nữ này Chính là đã hình thành từ lâu Định điểm là khi chồng chị mất Trước ngày chết chị sao có xăng bên nhà bà sùng Hỏi bà một câu Đến tận bây giờ nghĩ lại bà vẫn thấy rùng mình. Làm cách nào để sau khi chết có thể biến thành một con quỷ Trời Hà Nội lúc này đã xe lạnh Những cơn gió vô hình đuổi nhau từ đầu phố đến cuối phố Không một ngõ ngách nào chúng thích vườn qua đôi má của những người đi bộ đem theo những mùi hoa rất nồng cái loài hoa mà gái phố hay gọi là hoa sữa hoa sữa là loài hoa mà chị hương đặc biệt thích cứ mỗi lần đi xa về là cái mùi hoa ấy lại quanh quẩn chị như con mèo nũng nịu quấn chủ đợt này việc hà nội chỉ phải vỏ vịt ngay mùi viện có người làm chị thao thức nhớ nhà suốt mấy đêm thế là chị gọi điện cho đứa em gái ruột kêu cầu khẩn thiết làm vẻ khổ sở. Hà ơi, bà bố mẹ cho tao ra viện đi, tao sắp chết ở trong này rồi. <cười> Tiếng cười của đứa em vang lên khanh khách bên trong điện thoại kèm theo mấy lời giễu cợt. <cười> chị ở yên đấy đi, cái tội thích đi tung hoành thì này khám phá thế giới. Thường nói bằng giọng khổ sở. Mày đành lòng để chị chết dần chết mòn trong bệnh viện hả em? Chị ăn với lại dưỡng bệnh có chi đâu mà chết? Nhưng mà mùi viện tao sợ lắm. Mà mai mày lên viện đi, có cái túi mà chị quên chưa đem về nhà. Thế là mới sáng sớm hôm sau, Hà đã đem hoa sữa và mấy thứ đồ bồi bổ lên cho chị gái. Đi cùng Hà là Dung, người bạn thân trí cốt. Chị Hương thì cũng không lạ gì cô bạn này, bởi vì suốt những năm cấp 3, Dũng vẫn hay thường xuyên sang nhà của Hà chơi. Hương đưa cho em gái của mình túi quà trong đó có mấy thứ đặc sản vùng Tây Bắc. Và vài món đồ hay ho mà cô chị lượm được Trong các chốn hành trình rồi nói Hai đứa xem thích gì cứ lấy quà chị cho chúng mày đấy Nói xong chị cầm lấy bộ quần áo mà Hà mang Để thay trả lại bộ đồ bệnh nhân Hà và Dung thích tò mò Điên tùng xem bên trong có thứ gì hay ho Thì ra bên trong toàn đầm bánh trái Và mấy thứ đồ lạnh vật Chỉ có duy nhất một món đồ lọt vào mắt của Hà Đó là một chiếc nhẫn bạc Chiếc nhẫn vô cùng đẹp với họa tiết là hình của một bông hoa, cờ viên đá màu ruby ở giữa nhằm tạo điểm nhấn. Dùng cũng thích chiếc nhẫn đó vô cùng, nhưng vì Hà là người đã tìm ra nó trước cho nên đành ngậm ngùi nhường cho bạn. Hà cầm lấy chiếc nhẫn rồi đeo lên ngón tay, nhẫn rất đẹp và vừa vặn. Nhìn được đấy, tao lấy tạm cái này cho chị tao vui, còn lại cho mày đấy, cứ vác cả túi mà về đi. Dung từ tốn chọn lấy hai cái vòng rồi nói. Hai cái này lệnh được rồi, đấy nhiều cũng không đeo mấy. Bộ gọn lại cái túi rồi Dung quay ra nhìn Hà. Hà lúc này lại rắn mắt vào cái nhẫn bạc bất đậm. Ê cái con này hôm nay mày sao vậy? Cứ thư thẩn, mày cãi nhau với người yêu hả? Hả? À, tao thấy sao sao ấy? Lúc học đại học đặt theo đuổi tao bằng được. Bây giờ ra trường tao đồng ý thì thấy ông ấy có vẻ lạnh nhạt. Hay do tao nghĩ nhiều, ông bận đi làm suốt. Dung cười lên rồi đập vào đùi của một cái Tại mày cả thôi Mày xem bộ dạng đầu trộm đuôi cướp của mày Với thái độ yêu đương không nghiêm túc Tao là tao cũng chán Mày thì làm sao biết được Tao muốn cả hai phải cố gắng Chứ không phải suốt ngày bám đích nhau tao không quen Ờ rồi để mốt tao bảo anh Đạt cầu hôn mày Bằng cái nhẫn định bộ xưng cho mày vừa lòng Hai đám cười phá lên Chân nhẫn trên tay của Hà lấp lánh Nhờ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào Cả hai đều không để ý những ký tự lóe lên một ánh sáng kỳ lạ. Tòa soạn báo tại trung tâm thủ đô là nơi làm việc của Tô Thanh Hà. Tuy cơ sở làm việc chiếm vị trí đắc địa lại còn thất nập người qua kẻ lại, thế nhưng nhân viên làm việc trong tòa báo này lại là con số ít ỏi. Điều này là rất đối bình thường, bởi thời đại này làm nghề báo hay là nghề viết rất đói ăn. Xã hội mới thì đang xu hướng các ngành kinh tế, thế nên chẳng mấy ai bỏ công bỏ sức học báo, mất cả ngày ngồi trong đống giấy tờ chữ nghĩa để rồi hàng tháng thu về những đồng lương bẻo bọt. Hà biết rõ điều này ngay từ khi còn học cấp 3 gia đình của cô và bà chị gái đã ra sức ngăn cản vì tương lai và sự nghiệp của cô phía trước thế nhưng họ chẳng làm được gì sở dĩ cô học báo chí không phải chỉ vì có niềm đam mê to lớn với thông tin hay viết lách mà còn bởi vì Hà muốn nối nghiệp nhà báo của ông nội Hồi bé, mỗi lần bố mẹ Hà bẩn công tác đều gửi cô tại nhà ông nội. Ông nội của Hà sống trong một khu nhà vườn rộng rãi. Dù bố mẹ cô có ý đưa ông về nhà ở cùng cho dễ bề chăm sóc, nhưng ông luôn lắc đầu từ chối các con. Ông muốn có một không gian rộng rãi để tiền cho việc nuôi chồng và còn thích sống trong cảnh thanh bình khi về già. Hà yêu quý ông của mình lắm ông bế cô từ hồi cô còn đỏ hòn cho đến khi cao bằng kích cuống trội. người thì ngắn tụn tóc thì vàng hoe được có vải sợi nhưng lại nghịch như giặt cái rồi có vụn trong mấy roi và phó phách nhưng chẳng hề hấn gì hà cũng là đứa cháu gái danh ma mà ông yêu quý nhất bởi vì đứa cháu suốt ngày lượn vườn trước mặt của ông cháu ông tuy nghịch nhưng cũng rất thông minh nó đều thích khám phá rồi suốt ngày hỏi ông những thứ trên trời dưới đất Ngôi nhà của ông đối phía Hà là một thế giới trong cổ tích, trong nhà toàn những cái đồ cũ tận những năm 70, đã bám màu thời gian như là bằng cắt sét cũ đã chóc màu sơn đen, cái ví da thời chống Mỹ, những cái cốc thủy tinh tivi trắng đen, đặc biệt là cái chồng báo cũ được xếp gọn gàng. Ông là nhà báo của cách mạng, thế cho nên là người như ông thường rất hoài niệm. Ngoài vườn cây, lá xanh um, khuôn viên nhà rộng rãi để nuôi dưỡng những con chó con mèo chạy qua chạy lại. Tất cả những điều này làm cho hà vô cùng thích thú, cậu còi đây chính là nhà của mình. Ông ơi, ông quý ai nhất? Còn bé túng tài còn chó vàng đôi mắt long lanh nhìn ông nội rồi hỏi. Ông quý mày nhất, vì sao hả ông? Vì mày hay quấn ông, với lại cháu có đôi mắt giống bà nội một đôi mắt rất đẹp. Bà nội là người trong ngành này phải không Ồ sao cháu biết Tại vì ông hay nhìn tấm mảnh của bà Rồi mặt ông buồn Ông nhớ bà không Hôm nào ông với cháu đi gặp bà nhé Ông nội tivi lên kệ Rồi cắm điện vào đập đập mấy cái Màn hình tăng luyện sóng Bỗng có màu trở lại Ông cất tủ viết đi Xong mới đến chỗ của Hà ngồi xuống rồi nói Ông với vàng sẽ đi gặp bà cháu trước Ông hay gặp bà trong mơ Bà vẫn còn trẻ và đẹp lắm Bà bảo ông sắp được gặp bà rồi Sao cháu lại không được đi cúng Bà bảo là sau này cháu còn một sứ mệnh Phải thực hiện Ông sẽ đi trước Lúc đó ông với bà quay lại giúp cháu có được không Nó không hiểu nhưng vẫn gật đầu Cương mạnh tỏ ra đăm chiêu như bà cụ non Con vàng nghe thấy tin của mình được nhắc đến Đang ngủ ngon cũng phải mở mắt nhìn ông rỉnh ngáp lên Năm hả lên mười Thì ông nội mất Cô khóc dòng suốt mấy tháng trời Khoảng thời gian đó cô toàn nhút mình trong căn nhà của ông, ôm lấy những món đồ cũ kỹ của ông. Con chó vàng nhăn mặt, đôi mắt của nó buồn màu nước, cả hai một người một chó ôm lấy nhau mà khóc. Trước khi ông mất đồng cố dặn bố mẹ cô luôn phải dõi theo bảo vệ cô. Số cô rất khổ, đã đến lúc ông đi theo bà nội, đừng có buồn gì cả vì ông sẽ luôn bảo vệ các con các cháu. Tiếng đài radio cũ trên bàn gỗ rè rè phát ra âm thanh, có tiếng nhạc tình hoa niên từ đài phát xa, âm thanh cũ kỹ nhưng mà đầm ấm thiết tha. Có tiếng bước chân đột đồm từ dưới hành lang đi lên, Hà liền với tay thắt đi cái đài. Từ dưới tầng có một người đàn ông mặc áo sơ mì đã nhanh vợ cũ, đeo kính chồng rất trí thức. Anh ta chứng chàng bước tới chỗ của Hà, tay cầm mấy sợp báo để lên bàn cô quay ra nhìn anh đôi mắt cô hơi đựa đỏ làm cho đối phương thoáng chừng lại một nhịp rồi anh ta mới hỏi cô vừa khóc sao hôm nay lại có tâm trạng nghe nhạc các cụ rồi khóc đến nghỉ hay là bị bồ đá cô liền cau mày nhìn anh rồi hằn học đừng có trêu tôi anh thì biết cái gì chứ ờ rồi tôi không biết gì nói xong anh ta đẩy dập báo ra trước mặt của hà cô liền liếc nhìn đóng giấy rồi đọc đứt vài giây lại có vụ gì đấy Cảm kính của anh ta sáng lên Sao lớp kính là cả một gương mặt sáng sủa. Anh nói Một vụ việc rất lạ Có đoàn người đi phượt trở về Một người trong số họ phải cấp cứu Ông ấy bị thú rừng cắn thì phải Người có chỉ chít vết răng. Thấy bảo ông ta sau khi tỉnh lại Thì phát tiên gào rú nền như sói. Hai nhìn chăm chăm và tờ báo rồi hỏi Sao lại có ít thông tin thế này Anh đến đáp Thế nên tôi mới phải đến nhờ cô giúp, ngài nói chỉ cô tên Tô Thanh Hương có mạnh trong vụ việc và kịp thời cứu ông ấy, nên cô sẽ giúp tôi làm phóng viên, lấy danh nghĩa em gái của bạn để đi thăm ốm, tìm kiếm thông tin rồi, lên bài. Hà cầm trần cái bút quay ra nhìn anh ta, làm vậy có thất tức quá không hả anh phóng viên lươn lẹo? Làm gì có, Nguyễn Anh Khoa tôi đây là một con người vô cùng Quang bình chính trực, bị ổi thì có. Từ giấy lầu có tiếng guốc cộc cộc đi lên Họ nhận ra mình nói chuyện hơi to Cả hai đều quay đầu hướng nhìn về cầu thang Một người phụ nữ cao gầy Mắt đeo cầm kính nhỏ Không gió gọng để lộ ra một đôi mắt khinh bị lườm huyết hai người Đó là đồng nghiệp của họ Người đàn bà nhiều chuyện vào ngay đi soi mói Chỉ ta tầm tìa hai người bằng đôi mắt cứu vọ một lúc Rồi quay người rời đi Hà thờ dài ngao ngán quay lại làm việc Cô ngồi bấm bút hy hoái vết 5 giờ tan làm cô cầm cái máy này tới bệnh viện nhé khoa đặt cái máy ảnh lên bàn rồi xuống dưới tầng ở bệnh viện lúc này ông chiến đã lành tất cả các vết thương phương thức của bà Sùng có hiệu quả cộng với điều trị y tế kỹ lưỡng tuy cơ thể chỉ còn lại sẹo nhưng tâm thần của ông lại có sự rối loạn ông thường xuyên gào rú và chu chéo lên những tiếng như sói đòi chạy ra khỏi viện ông còn nói ra những ngôn ngữ kỳ lạ khó hiểu như tiếng Trung Quốc mặc dù chưa từng tiếp xúc với thứ ngôn ngữ này. Bác sĩ phải cố định cơ thể trên giường để ông ấy không quấy phá bệnh nhân khác. Còn cháu đứng nhìn mà xót xa vô cùng. Trưa hôm ấy, đứa cháu gái đang ngồi cạnh để chung coi chăm sóc cho ông. Các bệnh nhân khác đều ra ngoài ăn cơm nên cả phòng chỉ có hai người. Người cháu xúc thìa cơm đưa ra trước mặt của ông thì thấy đầu của bác đang quầy sàng phía bên kia cô mới khẽ gọi ông ơi quay lại ăn cơm thôi không là đói đấy ông vẫn nằm yên bất đồng cả người cứng đờ như một pho tượng mất kiên nhẫn người cháu dùng tay vỗ nhẹ lên vai ông ơi ông ông chiến bỗng giật mình lên mấy cái như hoảng hốt điều gì cả người bắt đầu rung lên liên hồi đầu của ông chiến chậm rãi xoay lại nhìn người cháu nằm trầm đều mắt đen xì miệng gào lên người cháu hoàng sợ đánh rời bắt cơm xuống đất đôi mắt rắn chằn vào người của ông đang gồng mình thoát ra khỏi cái dây buộc rắn trên cơ thể đôi tay của đứa cháu hậu đậu cứ phải mảnh vỡ thủy tinh do vết lại cơm ở dưới đất một cách vội vàng vô tình điều ấy làm cho con quỷ ông bác trỗi dậy mạnh mẽ hơn thế máu ông nhìn đường gia tăng sức mạnh chỉ với một cây giấy rủa đã giằng đứt những sợi dây người cháu hét toáng lên chạy ra phía cửa nhưng chớ chiêu thay cửa đã bị khóa lại từ bao giờ? Cô ta đập cửa liên hồi nhưng cánh cửa không một chút suy chuyển. người cháu méo máu quay lại nhìn, thấy ông mình đang bước xuống giường trong mắt đen sì, cơ thể vằn vện tia máu, được mùi tím tái, những vết sẹo chưa lành, hẳn càng làm cho ông giống như một con quỷ. người cháu gào lên trong tiếng kêu cứu ra sức đá lên cửa, nhưng cánh cửa nhựa hôm nay lại cứng như tảng đá. Trong khi ông chiến thì đang tới gần Ông vồ về phía người cháu như là con thú hoang Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi thấp Từ bên ngoài có một người đá tung cánh cửa Làm một bên cửa bị bông ra Anh ta cầm cánh cửa lao tới chắn ngang không cho ông bước thêm Sức người có hạn chỉ một lúc cậu ta bị đẩy lùi Quay sang nhìn cô cháu gái Anh ném xuống bàn một cái túi rồi quát lớn Lấy bùa trong túi ra dán lên người cho ông anh nhanh lên cô ta vội vã lục trong túi Thế một lá bùa màu vàng được đặt sẵn bên ngoài liền vội vàng cầm lấy vòng ra đằng sau dán lên gáy Nhìn ông mình đang gào rú lên như điện dại cô ta trởn do dự Cậu thanh niên thấy như vậy thì quát Nhanh lên nó người thấy mùi máu bây giờ Cậu cháu gái nhắm mắt dán lên gáy của ông bùa lá bùa Ông chín cưỡng lại Giật đồng đùng mấy cái rồi lăn ra sàn Cậu thanh niên cầm cái cửa quăng ra đằng sau chạy tới Tay sở lên cổ của ông rồi nói Là mà chó chiếm xác Giờ ta làm cũng là 5 giờ chiều Hãy nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc trở về Cô cũng không quên cất cái đài vào trong túi của mình Vì ngày nào cũng về muộn nhất công ty Thế nên lúc ta làm thì xung quanh đã vắng hoe Cô đã quá quen với điều này cho nên không bận tâm Tay cô cầm điện thoại bấm số gọi đạt Mấy ngày hôm nay cả hai đều không gặp nhau Phần vì bận, phần vì đạt chẳng thèm chủ động gọi điện thoại thăm như những lần trước. Anh nói anh có việc phải đi tới tận Quảng Ninh, thế nên cô cũng thông cảm cho anh. Lúc gọi thì trung vấn đổ, thế nhưng chẳng có ai bắt máy. tới tối mặt mày cô liền gọi thêm cuộc nữa, thì lần này anh ta cũng nghe. Alo anh đấy, em gọi có việc gì vậy? Bây giờ phải có việc mới gọi được cho anh sao? À không, tại anh đang làm việc. Cô im lặng một lúc rồi thất vọng em có gì nói nhanh lên được không anh bận lắm. Cứ không trả lời bấm tắt máy rồi ném cái điện thoại trong túi. Đội chân cô nhanh nhẹn bước ra khỏi khuôn viên của nơi làm việc để đi tới bệnh viện. Nơi bắt đầu của những kinh hoàng. Hà Nội tầm xíu chiều khác xa với sự tấp nập chen chúc của buổi sáng. Khi mà bầu trời chuyển sang màu của hoàng hôn, thì con người và xe cộ trở nên dịu dàng hơn hà phóng chậm lại khi đi qua đoạn bờ hồ để cô được ngắm nhìn cảnh chiều yên bình vào mỗi ngày như thói quen mặt trời đã không còn gắt gỏng như vài tiếng trước mà đã thu mình sau đám mây trắng bồng bềnh im du nghỉ ngơi sau cùng chỉ còn xuất lại ánh cam cam phản chiếu nơi mật hồ xót lụa qua kẽ tóc của cô kéo theo hương thơm của người con gái hà nội chẳng nhớ danh nhiệm vụ của mình cô tiếp nối nhìn ký một lần nữa rồi tăng tốc nhà xe bệnh viện chỉ còn thơ thớt vài chiếc xe máy lác đác xa xa vài ba cái ô tô Chắc tầm này người thân bệnh nhân cũng phải về để cơm nước hết rồi hà quay lại phía để tìm kiếm nhân viên bảo vệ thế nhưng chẳng thêm một ai chỉ thấy ở phía cổng viện có một dáng người nhếch ngác ngồi dựa lưng trên bức tường lát đá hoa ngà màu bóng loáng tên đó có lẽ là người ăn xin hay ngồi ở những nơi có người qua lại hàng nghĩ ngợi một lúc rồi tiến về phía người ăn xin đó, thầy cô lùng tìm kiếm thứ gì đó trong túi. Các ăn xin là một ông già quần áo rách dưới bụi bẩn trên mày lấm lem. Người của ông ta toàn ra bọc xương, mặt mày thì hốc hác, đôi mắt thao láo nhìn tứ phía. Thì thoảng có dúng người đại rồi lầm bầm, thứ gì đó một mình chẳng ai nghe rõ. Càng thích gần có càng người được một thứ mùi khó chịu bốc lên như mùi mồ hôi chua lòng không giống như mùi ẩm mốc của quần áo nhưng cô gái ấy vẫn tiến lại gần rồi cúi xuống trước mặt của ông ta Dơ ra một ổ bánh mì ông ăn đi cho đỡ đói ông già ăn xin đang co do nghe thấy như vậy thì liền ngẩng mặt lên nhìn hà rồi ông ta nhìn vào ổ bánh mì nốt nước bọt đừng ngực không nói gì chỉ rụt rè đưa hai tay cấu lên vài quần rách nát hà liền nói tiếp bánh mì cháu vừa mua nóng hổi để ăn sợ tí nữa về muộn lại đói không phải đồ thừa đâu ông ông ta cầm lấy cái bánh mì rồi cúi đầu chắp tay cảm ơn cô đưa mắt nhìn cô biết ơn hà đăng định xua tay cười tỏ ý không có gì thế mạnh của ông ta đột nhiên biến sắc mắt của ông lão ăn xin trần trừng lên nhìn cô gào lên đầm ĩ rồi ngất tung ổ bánh mì ra lòng đường hà đăng hoang mang không hiểu chuyện gì thì ông lại mếu máo bầm bầm. tay của lão túng chặt mái tóc bết dính hoàng loạn nhìn ông rồi lùi ra mép cầm Lúc này có rất nhiều người đi đường thích như vậy liền quay ra, nhìn về phía của cô. Mấy bà bán hàng ở công viện nghe thích như vậy thì chạy ra để xem. Cô gái bối rối định giải thích thì ông già ăn xin gào rú một chàng, rồi chỉ tay vào mặt Hà. Quỷ, cốt đi, cốt đi, đừng có mà lại gần tôi. Mấy bà bán hàng chạy lại chỗ của Hà kéo tay của cô, cô giật mình quay ra nhìn, nhưng chưa kịp phản ứng thì đang bị xối xả bắn cả nước bọt lên mặt. Này cô, tránh ra lão ta lão bị điên, giúp làm gì cho phiền. Hà thở dài rồi trả lời, mới vừa nãy chắc còn thấy bình thường cơ mà. Bà ta kéo khẩu trang lên rồi nói tiếp, trời đất ơi, có mấy khi mà tỉnh táo đâu, thế bảo cứ giờ giờ điên điên rồi nhìn đâu cũng thấy ma quỷ, ghê lắm đừng có lại gần suối quấy. Hà vâng dạ rồi gật đầu đi vào cổng viện, những người kia thích không có gì nữa cũng rời đi vào bệnh viện hà có tiếc nhìn ông già ăn xin một lần thế ông ta vẫn nhìn cô chằm chằm mắt ông ta trở lên khiến cô lạnh người bất ngờ hơn liền sau đó hai tay đang túng bộ tóc bít bát của ông ta từ từ hạ xuống rồi chìa ra phía trước một tay xòe ra từ ngón tay đen sì còn tay kia chỉ vào ngón trò lắc đầu ngoài nguậy cô nhìn vào ngón trò của ông ta thì chẳng thấy gì chỉ thấy ngón tay của lão bẩn thỉu móng tay dài đất cát đen đúa như lâu ngày không được cắt ông già ăn xin lắc cái đầu như là muốn rớt khỏi cổ chỉ thẳng tay về phía cô chính xác hơn thì chỉ vào bàn tay đang cầm túi của hà hà cúi xuống nhìn bàn tay đột nào của cô chẳng có gì đặc sắc chỉ có một chiếc nhẫn bạc được đeo ở ngón tay hình của một bông hoa nhụy có một viên đá đỏ chói cô khó hiểu ngắm chiếc nhẫn một lúc lâu rồi nhìn ra cổng viện ông già ăn xin lúc này đã biến mất như là bốc hơi khỏi trái đất chỉ còn lại cái mũ cối tay mèo nằm chơi chọi tại một góc đường chị kia thanh niên bảo vệ từ đâu chui xa không một tiếng động cơ không biết hôm nay là ngày gì mà hết lần này đến lần khác bị làm cho giật mình mấy người sống tại gần bệnh viện quái dị họ như là có những sở thích đứng sau lưng của người khác vậy à tôi đang tìm anh đây thanh niên bảo vệ nọ mặt lạnh như tiền nhìn cô chẳng một chút cảm xúc tóc của anh ta được bối gọn gàng diêm ép của anh ta lờm chởm anh ta chỉ tay về hướng nhà xe rồi nói kìa có phải là xe của chị không à đúng xe của tôi hà liên gật đầu nói không có gì anh bảo vệ ghi ghi vào tờ giấy rồi đưa cho cô Cô gật đầu cầm tờ giấy lặng lẽ đi vào trong bệnh viện, mồ hôi đã ướt đẫm cả áo. Vừa đi cô vừa nhìn chiếc nhẫn nhưng nghĩ nát óc mà không hiểu ý tứ của ông già ngoài cổng viện. Phòng bệnh số 103, phòng bệnh này đã được xếp riêng trong bệnh ông Chiến để không làm ảnh hưởng tới bệnh nhân khác khi ông đã phát điên lên. Và cũng bởi sáng nay thằng cháu trai của ông đã đáy gãy cánh cửa phòng bệnh cho nên đành phải bồi thường vợ chồng lên phòng vip con gái của bắc định đang chia thuốc trên bàn chợt nghe thấy tiếng gõ cô chị luống cuống chạy ra nhìn thấy một cô gái thấp bé hình như là sinh viên đèo cặp kính gọn tròn bộ dáng mệt mỏi mái tóc đã ướt dính lên cả trán nhưng vẫn không thể giấu được nét thành tú đặc biệt ở cặp chất mày cô chị chưa kịp hỏi hà thì lịch sự mở lời Dạ cháu chào cô Cháu là em gái của chị Hương Hai tin ông Chiến bị bệnh Mà chị cháu thì cũng đang bị trọng thương Bố mẹ cháu cũng như là chị gái cháu Muốn gửi lời hỏi thăm ông Chiến Cho nên là hôm nay cháu đến đây Để thăm bệnh Cũng như là gửi một chút quà Con gái của ông Chiến Liền niềm nở đáp À cháu cứ vào đây rồi nghỉ ngồi cho mát Khổ thân không biết Cái bệnh viện này bị làm sao Mà thân máy không có dùng được phải leo bộ cho đến tầng tầng 10 thế này thì khổ cho cháu quá cô chị liền thở dài mà đáp khổ lắm cháu hả à, mấy hôm nay báo đại đăng tin cháu cũng biết rồi đấy bố và bác cứ bị ảnh hưởng về phần áo bộ thỉnh thoảng lại nổi tin lên giống như bệnh dài nhưng chỉ một lúc là lại bình thường trở lại nói chuyện đừng vài phút thì ông Chiến cũng tỉnh lại ông biết hà là, là em gái của Hương cũng nhanh nhẹn hoạt bát giống cô chỉ có điều cô bé này là hơi nhạy cảm. ông cũng biết hà là, là nhà báo. ông cười rồi hỏi: con bé này mày lại đến đây để moi thông tin từ ông chứ gì? Dạ đâu có đâu. không phải ngài. mày ăn chừng nhà ông bao lần rồi. bật máy quay lên đi. Xin chào, tôi là Lê Văn Chiến. năm nay từ ngót nghét bảy mươi tuổi. tôi đang bị thương khắp người cả cơ thể rất đau. thi thoảng tôi còn mất đi khả năng làm chủ bản thân của mình. Thằng cháu trai của tôi nó làm thầy bùa thì cúng gì đó bảo rằng tôi bị ma xói nhập. Lý do tôi thi thảm như bây giờ có kể cho các bạn cũng không tin, nhưng mà hôm nay buộc tôi phải nói ra để không ai gặp tình trạng nguy hiểm tính mạng như tôi nữa. Hãy tin ở tôi. Ông Chiến ngồi ở trên giường cầm máy quay của Hà chế thẳng vào mặt, nói được vậy câu thì ho lên như cuốc, khiến cho màn hình đang bị rung lắc lên một cách dữ dội. Cô Chi ngồi trên chiếc ghế chỉ đành bất lực nhìn. Băng cứ kể đi để cháu quay cho. Tôi là người đứng ra tổ chức đoàn thiện nguyện mang tên những kẻ tráng sĩ. Nghe theo ý kiến của một thành viên, chúng tôi quyết định lên hẳn một nơi rất là xa xôi. Thế là cả nhóm chúng tôi bị lạc đến một thung lũng, tất cả người dân đều rất kỳ lạ. Ở đó người dân không được phép ra ngoài vào buổi tối, nhưng chúng tôi đã làm ngược lại. Và rồi chúng tôi đã bị tấn công Ngày thứ đã tấn công Và làm hại chúng tôi là những thứ kỳ quái Chúng không phải là con người Ngày hôm nay tôi được sống ở đây Tất cả đều là do may mắn Các vị hãy nghe tôi Đó là thung lũng chẳng bả Nhất định không được tới nơi đó Nói xong thì ông Chiến lại Thở gấp rồi ho lên xù xù Có lẽ do phải nhớ lại Cảnh tượng kinh hoàng hôm nọ Khiến cho ông ám ảnh khôn nguôi mà tinh thần suy sụp đến mức như vậy Xong rồi Cháu cảm ơn ông nhiều lắm Hạ tất ghi hình rồi cẩn thận Cất đi Cô nhìn lên cổ tay của mình thấy đồng hồ lúc này đã là 7 giờ tối An ủi động viên gia đình một lúc Sau đó cô từ tốn thu xếp Rồi xin phép ra về Hạ rời khỏi phòng bệnh 103 Người cô đã mỏi nhừ Cô đóng cửa lại rồi Quay mình rời đi Thì vô tình va phải một người đang chạy tới Cứu van đập mạnh khiến cô trắng vắng mất một lúc. Tôi xin lỗi. Người thanh niên cao giáo đeo trên người một chiếc túi đeo chéo. Da của anh ta trắng bệch, đôi mắt sáng quắc nhìn rất là trẻ và non có vẻ tuấn tú. Đệ chính là người thanh niên đã xuất hiện chế ngự quân quỷ trong người ông chiến sáng nay. Anh ta lịch sử cúi đầu rối rít, Cô chỉ đành cười xòa rồi bỏ qua. À không sao không sao. Nói xong cô cấm đầu tiến thẳng hành lang mà đi tới. Cô không biết được rằng ánh mắt của anh đang rắn chặt sau lưng của cô, đôi mắt của anh nghĩ ngợi sâu xa. Alo, anh gọi gì vậy? Hà đang đi dọc hành lang bệnh viện trở về, thì tiên phóng viên Trần Anh Khoa lười biếng đã gọi điện tới để hỏi thăm. Sao rồi có xin được tấm nào hay là hỏi được thông tin gì không? Cô nói bằng một dòng trách móc đáp lại anh ta. Anh coi thường tôi quá đó. Tôi thậm chí còn quay được cả video. Mà anh gọi cũng đúng lúc tôi vừa rời khỏi phòng bệnh của ông ấy xong. Chà, coi có vẻ là cô đa tài quá nhỉ. Phải tăng lương thôi. Tôi đang về tí nữa nói chuyện tiếp nhé? Cô đang định bấm đút tắt thì nghe dòng của anh ta đã vang lên trong điện thoại. ồn ào kèm theo ngữ điệu đầy trêu đùa. Cô đang ở đâu mà yên tĩnh quá vậy? Bệnh viện không có người à? Hay là lại một mình đi chill ở bờ hồ? Cả thận bị bắt cóc đi nghe Có cần tôi tới đón cô không Hà liền tức tối hết vào Trong loa của điện thoại Ông hỏi nhiều vậy Cái thứ ổn nào tôi đang trên tầng 10 của bệnh viện Để yên cho tôi về Nói xong cô tắt máy cái bùm Rồi ném vào túi như một thói quen Trong lòng nghĩ ngợi Người cần gọi lúc này thì chẳng buồn gọi tới Anh ta chết chôn đã xó nào rồi